0: En la primera temporada del podcast de Emprendo tenemos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han enfrentado. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Emprendo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Yomar Jaramillo es una comunicadora social que trabajó muchísimos años algo más de 10, si mi memoria no me falla, en el sector público. Posteriormente fundó una de las principales empresas de relaciones públicas en Colombia con Sancho Comunicaciones, que fue Comsa. Volvió al sector público y en ese momento decidió emprender eh, su propia compañía que se llama Guiomar Jaramillo Comunicaciones y que ha manejado cuentas tan importantes como Coca-Cola, Deloitte, Mastercard, Publicaciones Semana, entonces, pues, estamos aquí con Yomar. Yomar, muy buenos días. ¿Cómo has estado?
1: Rafa, un gusto estar acá. Es un placer realmente estar con personas como tú y que estamos todas con un propósito maravilloso en la vida. Gracias.
0: Igualmente, Yomar, gracias a ti. Yomar, eh, me gustaría primero que nos contaras cómo fue esa historia. No es, no es común ver un emprendedor que trabajó en el sector público y que desde ahí tomó la decisión de emprender. ¿Cómo fue esa historia de emprendimiento?
1: Mira, realmente yo estuve, yo trabajé muy joven en televisión eh, haciendo técnica, videotape y al, al, al año me paso a trabajar a Bienestar Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y fui la mujer más feliz del mundo, más feliz. Allí estuve unos dos años en el área de nutrición yo estudié comunicación social porque soy una socióloga frustrada, entonces en esa época cuando sale la carrera de comunicación social y cierran las facultades de sociología, lo que más se aproxima a lo que yo soñaba era comunicación social, tenía dos años de sociología, de antropología, etcétera, y dije bueno, esta es mi carrera, entonces... Siempre he tenido una altísima sensibilidad social y me interesa mucho la movilidad social y todo esto. Y bueno, bienestar familiar se adaptó totalmente a lo que yo soñaba entre ser comunicadora y socióloga. Estuve allá un tiempo y me ofrecen irme a trabajar al Inderena. Y bueno, me fascinó. O sea, me metí en el... Ese Inderena es lo que es Ministerio Ahorita de Ambiente. Y me enloqueció también la parte ambiental. Me dediqué a parques, a hacer grandes campañas educativas. Eh, maravilloso. Hice una, eh, todo con recursos naturales y visitaba los parques. Tuve una, además hicimos un grupo maravilloso entre el director, los subdirectores y yo. Y bueno, trabajamos maravilloso. De ahí vuelvo a bienestar familiar. Pasan cosas. Y me vuelven a llevar ya directora de comunicaciones de bienestar con mi maravilloso jefe, que fue Juan Jacobo Muñoz, exministro, director de bienestar. Y con él emprendí cosas maravillosas también. Me volví una muy buena comunicadora del Estado. De ahí, estando ahí, paso a UNICEF. Y en UNICEF, ahí sí fue... Pues la maravilla hice las jornadas nacionales de vacunación. Y UNICEF tiene que ver mucho con el Estado. Entonces yo trabajaba con el Ministerio de Salud y e hice una, una campaña maravillosa. Pues es que las palabras no me caben. Eh, nos salíamos entre Juan Manuel Santos, Yamida Mal, Juan Manuel como representante del tiempo, Yamida Mal y Jaime Arias por el Ministerio de Salud y yo como UNICEF, y logramos vacunar en ese entonces un millón de niños en las calles de Bogotá y de Colombia. Hicimos unas jornadas de vacunación, eh, en ese entonces se creía que a la gente había que vacunarla solo en centros de salud. Eso rompe todos los mitos ante la OMS y a la OPS. Vienen observadores del mundo entero a mirar cómo es que se hacen vacunas en la calle, y cómo logra la movilización. Entonces, la comunicación a servicio de la movilización y de la salud. Fue el espíritu de cuatro luchadores, porque ahí sí, yo digo que fuimos los cuatro, Juan Manuel, eh, el ministro Arias, Yamir y yo hicimos algo para los cuatro, pues para Juan Manuel todavía sigue siendo una cosa demasiado importante para Jenny y para mí estando yo allá entonces eh, en UNICEF me voy a asesorar otros países nos invitan a todo el grupo a empezar a asesorar países de Centroamérica bueno ya termino y otra vez me me voy de UNICEF porque tengo me llaman del censo del Dane para manejar todo el censo 85, imagínate cuántos años rápido. Ahí me puedes calcular y me voy a trabajar al censo. También era el primer censo que se hacía con movilidad. No había un no era el censo en que nos quedábamos todos encerrados, sino había que ir a las casas, era un proceso educativo.
0: El censo lo, cuenta contigo, era el eslogan, El, el era, censo
1: ¿no? cuenta contigo hice una campaña muy linda porque me fui por los dibujos animados que me encantan y era una casita que bailaba creo que de pronto mucha gente se acuerda porque fue gigantesca la promoción y tuvimos una cosa maravillosa que fue no tuvimos una sola crítica siendo una rompíamos esquema porque era un censo distinto a los censos que Colombia estaba acostumbrada el censo cuenta contigo pero fue muy buen censo, pero creo que nunca lo aprobó el Congreso. Porque, o sea que no, no creo que haya... Pues, pero bueno, estando allá, ya también mmm, me roban también de presidencia y me voy a trabajar a la red de solidaridad. Mentiras, vuelvo, vuelvo a, si ya no me, Ah, no, 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 no. Estando allá, el censo lo trabajo con eh, Sancho. Escojo como agencia de publicidad para trabajar en llave conmigo a Sancho. Trabajo dos años con ellos y ya terminando, me propone Sancho que me vaya a fundar la primera agencia de relaciones públicas del país o una de las primeras. Si digo la primera, alguien saldrá a decir que ella era la primera. Entonces,
0: pero ¿no? yo sí creo que fue la primera como empresa, ¿no? Porque ya había, ya había empresa, relacionistas públicas, pero... Sí, había muchos
1: relacionistas, estaba en Ivo Nichols, Fernando Corredor, etc. Y me dice Sancho, Álvaro Arango, dice, mira, vámonos a fundar la primera agencia de relaciones públicas. En ese momento con Cristian Toro, es maravilloso. Y fundamos la primera agencia de relaciones públicas. Bueno, eso sí, las relaciones públicas, como ya diciéndome a mí que soy relacionista pública, yo que venía de la mentalidad de socióloga, de comunicadora social. Entonces, eh... Álvaro Arango, maravilloso, es el zar de la publicidad, me dice, venga y fundamos esto. Yo, pero, relaciones públicas, o sea, en esa época, sí, en el 86, era muy raro hablar como de relaciones públicas, ya formalizarla. Y dije, listo, y me dijo, vámonos, y nos fuimos un grupo de Sancho a Puerto Rico <coughs> y a Venezuela, en esa época, Caracas era líder en relaciones públicas a, a capacitarte. Me fui a Caracas me fui y um, estuve en Puerto Rico. Estando eh, con Álvaro Arango, nos fuimos a um, Puerto Rico, Venezuela. Una experiencia maravillosa y me vine y me senté a crear la empresa. Una secretaria, un asistente y empecé a vender el concepto de relaciones públicas. Miércoles, ¿qué era? Era vender el, el absoluto intangible, Rafa era qué es relaciones públicas, creación de personas, qué es, yo sé lo que usted, yo sé dónde está lo que usted, y empiezo, y empiezo, oye, y empiezo, mi primer cliente fue British Airways, fue, estuvo British Airways conmigo 20 años, y logro hacer una estrategia con ellos maravillosa, entonces, como que... Pongo todo lo que venía del conocimiento social al servicio empresarial y de ahí sale un éxito total porque todo lo hago como con servicio a la comunidad. En el fondo es dar a conocer los servicios de British y empiezo y exitosísimo y estoy con ellos durante ocho años.
0: Eso es Comsa cuando la crearon.
1: Sí, duró ocho años con ellos. Eh, logramos unos clientes extraordinarios yo tuve a Carvajal conmigo cuatro años a través eso eran muchas cuentas eran de Sancho y otras que empecé a conseguir ya empecé fíjate que empezamos a hacer un brochure de ventas y ni tuvimos que vender como que yo hacía visitas con los Arango juntos, trabajábamos me volví un poco la agencia de los políticos Trabajé con Andrés Pastrana en su alcaldía, antes de la alcaldía, estuve en la alcaldía con él. Trabajé con Fernando Botero, de quien me hice además gran amiga. ¿Te acuerdas que sale la constituyente?
0: Sí, claro, Entonces,
1: en el 91. yo soy asesora de muchos constituyentes, entre ellos Fernando Botero, de quien tengo la, el mejor recuerdo. La razón, pues Fernando Botero es el más pilo del mundo. Es el, el cliente de los clientes que he tenido yo más juiciosos y disciplinados. Un hombre que llegaba todos los días a mi oficina a las 8 de la mañana. Nos reuníamos durante una hora a estructurar el plan de trabajo de la semana. Todo, pero todos los días. Entonces, estructurábamos el lunes, el martes hacíamos correctivos, el miércoles hacíamos boletines. Todo además conciliado bueno, fueron experiencias. Me volví también la agencia, estando en Sancho, de políticos del país.
0: Pero eso está muy interesante, Omar, porque tú ahí eras empleada, pero ya estabas actuando como con la, con la, con la visión emprendedora. Es decir, a la hora de la verdad, tú estabas creando una empresa con el ¡Claro! apoyo de otra, pero, pero tú estabas por tu cuenta armando la empresa de cero. Totalmente
1: mi cuenta, y con los Arangos no tuve sino apoyo. Hice una maravilloso, también trabajé para para Sesco que era la competencia de Ternid Sancho manejaba Ternid y yo manejaba Sesco, que son colombitos e incluso conseguí cuentas que eran competencia de Sancho, ellos respetaron mis posiciones y, mi, y, y, y lo, lo hicimos de común acuerdo ustedes eso y nosotros somos esto Con la, eh, de la mano de ellos de la mano de ellos
0: pero, ¿cómo diste ya ahí el brinco para Guilomar Jaramillo Comunicaciones? ¿Cómo fue ya, ya? Ahí
1: vuelvo y me llaman increíble de Coldeportes. Estando yo en Sancho y ya un poco cansada, me llaman de Coldeportes y me eh, vuelvo secretaria general de Coldeportes. Estando de secretaria general, me llaman de presidencia, San Per, y me voy para la red de solidaridad. Allá estoy año y medio en un proyecto eminentemente social recorrí casi todos los departamentos de este país el concepto de la red era algo nuevo mesas de conciliación mesas de proyectos y hubo un momento en que dije no más ya me siento con unos amigos todos periodistas y les digo yo creo que llegó el momento en que yo ya para donde más como en el estado ya ¿Qué, ¿qué hago que me, además que perdure, pasaban los años, no es que yo me estaba envejeciendo, pero de pronto era un momento y me dice Julio Sánchez Cristo, muy amigo mío, me dice, ¿tú por qué no fundas tu agencia? digo Julio, yo, me dijo, pero claro, tú mueves montañas, dijo, yo, dijo, dale, y te apoyamos, y lo mismo llamé a mis amigos, dale, dale, y salgo de un almuerzo, renuncio a la red y empiezo, Dios mío, voy a fundar mi empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Entonces me dice, me dice el mismo Julio, y póngale Guillomar Jaramillo, punto. Ese es el nombre de su empresa. Pero Julio, qué, qué bobada, uno pensando, no de dónde saco recursos, sino qué nombre le pongo. Me dice el, póngale Guillomar Jaramillo, listo. Y empiezo a buscar como dos o tres personas que sí querían entrar conmigo. Y la gente como que, sí, Omar, delicioso, pero no. Y yo dije un día, un, o sea, a las tres semanas dije, sola me voy. Llamé, alquilé una oficina chiquita en la 95. Y dije, bueno, y voy a aprovechar para dedicarme un poco más a mis hijos. Y estando en esas, monto la empresa Mira, con el apoyo de mi marido, ahí fue vital el apoyo. Le dije, no, atento. o sea, en este momento tienes que apoyarme porque no tengo un peso y, y todo al debe, ¿no? El conmutador, un mini conmutador, el señor del conmutador todavía es el señor que me hace a mí todas las instalaciones. Lo llamé, me lo conquisté por teléfono le dije, le doy tres cheques. Listo. Pero la maravilla es que Fundo mi empresa, llamo a dos clientes míos que yo tenía, que era British Service,
0: que lo había dejado
1: por un tiempo, les digo, voy a fundar, inmediatamente al otro día se van conmigo. Entonces ya tengo, dijéramos, que ese soporte. Un primer clientecito. Me llama una amiga de ProExport y me dice, vamos a hacer todo lo de ProExport. ¿Te le mides? Le dije, me le mido. Pero me le medía era que y te voy a contar un cuento que no vas a creer que te tiene que ver mucho contigo y Fernando Sánchez Collins me llama un día y me dice vea, usted es la mejor, vamos a trabajar para Avantel y ni siquiera el nombre existía amigo. vamos a poner de moda Vantel. bueno y me voy y empiezo a trabajar para Avantel y una noche, estén a las 6 de la tarde me llama de ahí tú, pues, bueno, no sé si conociste Lawrence, bueno, no. no creo, que era la que tenía tu cargo, entonces me dice que si yo puedo hacer la facturación de Avantel, es decir, llevar las facturas de casa en casa cobrando la factura, y le dije, yo me meto. Mira, me quedaba poniendo labels hasta las 2 de la mañana, yo llegaba a mi casa mil veces una dos de la mañana, trabajando, barría, todo lo que me tocara, pues que lo que tocara, lo que tocara en su época. Y ese fue el comienzo de mi emprendimiento. Esto es hace 25 años. Eh, no he desfallecido en un solo momento, o sea, el día en que abrí la puerta de esa oficina, que era chiquitica, Rafa, cabíamos tres personas, esto es y aquí me quedo eternamente, aquí voy a morir. Esta es mi seguridad y mi estabilidad. Además, con la gran fortuna y la gran solidaridad de mis amigos. Mira, Mauricio Ferro, que era el, el vicepresidente de Ionisis, me contrata, muy amigo mío, que había sido mi jefe. O sea, mis ex jefes son quienes se dedican a ayudarme, todos. Eh, esa es como la historia del emprendimiento y empieza a crecer la empresa lo que me empieza a quedar es corticas las líneas telefónicas fíjate. yo necesito seis líneas, es la aspiracional me paso a una casa y ya empieza a crecer y vuelvo y me vuelvo otra vez la agencia de los políticos llego a tener como seis simultáneos y me vuelvo también la agencia de los de remate.com, despegar.com, labor.com. Y seguía con Avantel y empieza a crecer, a crecer. Relacionistas públicos no hay. Entonces me tocó empezar a hacer un semillero y una capacitación de capacitadores, es decir, coger personas que salían de la universidad, que yo les sobre todo periodistas. Yo trataba de traerme periodistas de los medios porque por lo menos que sepan escribir un boletín. Me traía y les formaba. ¿Qué es las relaciones públicas? Y bueno, de ahí formé, he formado. Mira, Rafa, yo no sé cuánta gente y muchos se han salido de, de mí a formar sus empresas, pero yo no te puedo decir cuánta gente formé o cuánta gente he formado. Ya esta empresa está a cargo de mi hija, pero la, la maravilla ha sido pues como he eh, podido eh, hacer gente y darles una posibilidad de empleo. Yomar,
0: y, Omar, ¿y en, estos, en estos años de emprendedora, ¿cuál ha sido el principal problema que has tenido que enfrentar?
1: No, no he tenido problemas, Rafa. Eh, yo creo que los emprendedores no tenemos problemas. Los emprendedores tenemos obstáculos, pero problemas no. Creo que, mira, que son momentos difíciles, como se nos presentan a todos en la casa, en la vida pero no, lo que he tenido es momentos distintos. Al contrario, mirar retos es, por ejemplo, a ustedes que les ha tocado la comunicación en pleno, yo manejé la campaña Everest 2001, la, de, la que subieron al Everest. ¿Cuál era el problema? La comunicación, el, el, el teléfono satelital, y lo resolvimos. Es decir, yo he tenido momentos de obstáculos, como cuando tú vas corriendo y hay un obstáculo, así Oye,
0: quiero solamente, hecho, qué maravillosa respuesta y quiero solamente dejar grabado para cuando en unos años oigamos esto, dejar grabado que tú lo estás respondiendo en el momento pico de la pandemia del 2020, porque es que me parece una respuesta de una energía que te digo, me dejó entusiasmado, mejor dicho. Dime una cosa. Sobre lo mismo, ¿tú qué harías diferente si, si volvieras a arrancar hoy en día? Si te devolvieras a cuando arrancaste tu compañía, ¿qué, qué cambiarías? Pensando en el, que, en el que quiere montar su emprendimiento y, y quiere aprender de los errores de uno.
1: No ser tan ilusa, ser más realista. Yo he sido muy soñadora de pronto, pero no, es que no cambiaría tampoco nada. O sea, será que yo soy muy optimista en la vida, pero no, que como... Claro, me metí en un, en un lío gigante que es tener empresa, pero cuando me metí no había tantas dificultades, diéramos reglamentos jurídicos, reglamentos tributarios, ¿no? De pronto me tomaría un curso como de contabilidad más a fondo, como que no hubiera sido tan ingenua en ciertas cosas, que yo soy comunicadora. Los números no los entiendo, entonces de pronto te, tener más, más asesores, tener una junta directiva que ya la tengo, que no la tuve al principio, digamos que eso sería, claro yo no, una, una junta directiva me ponía mis reglas y yo no aguanto eso porque yo quiero un día hacer esto otro día, mi agencia es creatividad, en últimas entonces como que me pusieran obstáculos pero sí creo que debo tener una que uno debe tener una junta directiva que lo superficie desde cero hasta...
0: hasta sí. Sabes que tocas un tema que se, que se ha vuelto recurrente y es el tema de la libertad, el tema de, la, de, de que no tenga uno alguien que lo esté supervisando o que le esté dando el camino, pero lo curioso es que ese es el espíritu con el que arranca el emprendimiento y con el tiempo cuando se vuelve una empresa consolidada como que la reacción de todos los emprendedores es buscar armar esa junta y, digamos, volver el negocio menos soñador. No será, pregunto yo, no será que, que ahí hay una equivocación, no tuya, sino de todos nosotros, en que de pronto sí. no haya conservar ese espíritu siempre. A mí
1: me parece, lo que tú dices, qué delicia que yo pudiera ser como era antes. Me parece que me han puesto tantas normas me siento amarrada en una silla muchas veces. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, no se puede. Porque legalmente esto, porque tributariamente. Miércoles, mira ya, el cuento de los gastos. Yo subsidiaba muchas cosas de las empresas, no? Entonces yo decía, la empresa no me quiere pagar los taxis de los periodistas. Ay, no los aquí, pero hay que tener éxito. No, ahora que hay un sistema administrativo y financiero en mi empresa que no me permite pedir un pan sin que yo llene un recibo. Entonces, digamos que eso me parece que me corta alas y le corta alas a cualquiera, pero también lo entiendo, porque ya esta empresa no es solo mi hijo, es de mi hija, es de mi familia y es de un... Eh, de una persona que trabajó mucho conmigo y he trabajado y la volví accionista. Entonces, pues sí cortalas, Rafa, la verdad, sí cortadas
0: Pues eso me lleva a, a, a la última pregunta que te quería hacer, Guiomar, para no quitarte más tiempo de tu, de tu día. ¿Qué consejo le darías a Guiomar Jaramillo si, si te pudieras devolver en el tiempo y hablar con la Guiomar Jaramillo de los 20 años?
1: No, nuevamente que fuera más ordenada administrativamente, que tuviera más reglas eh, que fuera menos soñadora. Triste, triste,
0: triste, Pero sabes que de lo, de lo, de lo hablando de, de soñador, acabo de terminarme, como, como te dije en estos días, el libro de tu esposo, de Ali Umar. Para los que están oyendo este podcast, te lo recomiendo muchísimo. Y, y lo que más me impresionó y lo que más alegría me dio de ese libro es lo soñador de él. O sea, ¿no será que hay que rescatar y, y perdurar en ese, en ese soñador que todos llevamos dentro?
1: Pues no sé, mira, Rafa. Sí, pero para nuestra época. Pero mira, yo veo, por ejemplo, mi hija, que es soñadora, que es ya la presidenta, la directora de esta compañía, tan realista, no y, y, tiene, y, y, y las cosas le funcionan mucho mejor. Eh, es la verdad, es la verdad. O sea, hay una nueva generación que está combinando las dos cosas de una manera exitosísima.
0: Eso pronto que, es
1: Sí, hay que combinarlo. Yo sí me fui por el, por el sueño. Voy a vacunar un millón de niños. Mi, mi candidato va a ser presidente. Yo siempre soñé con que todo. Avantel va a ser la primera eh, en comunicación. Así, y así me fui y todavía pienso que lo que yo tengo es lo primero que va a ser la maravilla y mi hija ya más, se pone más realista y, y el éxito de la empresa y en esta pandemia ha sido tener a la cabeza de la empresa a una persona tan realista y tan objetiva y tan preparada y formada como mi hija
0: Omar, muchísimas gracias, qué, gracias. qué, qué buena entrevista y qué agradable hablar contigo
1: Oh, qué delicia y espero espero verte pronto de verdad y podernos abrazar después de la pandemia
0: igualmente Yomar, te mando un gran abrazo
1: ok, chao